Ah, nok en deilig mandag om vi kjører ny VG-sporten med Brenna Borud podd. Og Brenna, du er på plass. Jeg er på plass, har levert barn i barnehagen i dag, hvor denne trenden med at jeg må gjøre forskjellige triks på vei ut av barnehagen er i ferd med å tilta, da. Så i dag så hadde jeg tatt med henne fotballdrakt med nummer tre på ryggen. Hun oppdaget det når vi kom i barnehagen at det var tretall og ikke firetall. Hun er fire år da, synes det var veldig surt. Så da måtte jeg liksom by ekstra på meg selv. Så nu har jeg da vinket med høyre arm, venstre arm, jeg har slått floke, jeg har hoppet nedover og sånn, men jeg må alltid ha nytt triks. Så i dag så måtte jeg liksom prøve å hoppe ned hele trappa omtrent sånn flyende. Så jeg er jo en sånn livredd for at jeg skal møte andre foreldre som ser dette idiotisk utspillet seg hver eneste morgen. Jon Martin Henriksen, dro du OL-floker på vei til jobb i dag? Nei, absolutt ikke. Du er aldri på mandager. <laughs> Men tirsdag går det an, ja, når, når det nærmer seg helg, da tar jeg... Jeg er litt bekymret for Brenne, som da sannsynligvis må slutte nu kan hoppe salto. <laughs> ja, det... Og det kan bli interessant med nesten to meter å, å traske på. Ja, det har jo som tidligere annonsert sett foreldre der skli når det ble en trappa på rumpa. Det har jeg foreløpig måtte unngå, det er også målet mitt. Men jeg, i dette mediehuset VG da, som vant skuprisen i år, og det er mye viktig journalistik som utføres, så, så skulle vi da hanke inn gjest til vår godt planlagte podcast, og da prøvde jeg å få tak i Jon Martin Henriksen. Tenkte kanskje han satt på plassen sin, og kanskje han jobbet med en sak, kanskje han jobbet med noe til programmene sine. Men nej, han gick rundt om i gangene og spilte inn sketsjer. Sketch, nummer det och. det är er, på do faktiskt. Ja, jag är er glad jag inte har studielån för den journalisttiteln, den är er veck. Den är er veck. Ja. Varför har inviterat mig? Det begriper jag inte. <laughs> Nej, men med glädje oss till att se med fyra lös med på dagens första tema och det är er Petter Nortug. Det var väl en lav odds för att han skulle snacka som här. Han har varit ut på Instagram igen, meldt laga en sån där, vad ska jag säga, si, text på en morsom video där det går fram att att Löfshus och Hetland då har gjort allt för att vraka han genom säsongen sån kort uppsummerat. Har han gått för långt nu? Jeg vil si at han har gått for langt hvis vi ser totalbildet av alt han har meldt mot sjefene sine siste halvåret. Den, er, den mimen, som du vel heter, er jo da litt mer sånn modern enn deg, som vet at det heter det. Oi, oi, oi. Den er jo, jeg, jeg smilte når jeg så han, jeg synes han var morsom, men jeg synes at han, at han har jo prestert veldig lite i langrennsporet, og snakket veldig mye på sosiale medier det siste, og jeg på et eller annet tidspunkt så når du en, en grense, og jeg, jeg synes han på en måte totalt sett har nådd den nå. Er du enig, Henriksen? Du kan, det er veldig lett å være enig med begge sider på en måte. Sånn, det kommer litt an på hva slags bein du står opp med og på. Men jeg tror han er så sikker på at han ikke skal dit, at han nå tenker at nå spiller ingen rolle. Nå er han jo flinkere på Instagram enn han er til å gå på ski. Og da er det vel det han holder på med nå. Han vet at han ikke skal til OL, er syk. Så jeg tror Det er like mye et lag av at han Vet at han ikke skal dit Og at han tuller med sig selv på en måte Tror jeg Så jeg synes at dette er deilig Med tanke på hvor mye vi snakker om At vi har kjedelige idrettsutøvere som ikke by på sig selv Men med en gang de gjør noe Litt utenfor boksen Så er jo det gærent også Så jeg synes Jeg stiller mig bak Petter Nortuger Og så by på sig selv Det har han gjort i hele karrieren Og vært en fantastisk entertainer Og i tillegg til en enorm skiløper Bare ligger klart Men klart når han er i rollen som skiløper Som vi sist så blant annet i Piti også da Da byr han jo ikke på sig selv i det hele tatt Da gir han ikke et intervju eller noen ting Han dro fra Lillehammer Han gikk World Cup i, I irritasjon Og det er da på sosiale medier På en måte liksom nærmest nede i en mørk kjeller Det er da han så kan du på sig selv. Det, det er jo ikke bare skjermen, det da spør du meg. 
Nej då, men det är er ju lite faresignal också utan att han som svär med i debatt, men de treng, han tränger ju egentligen inte de traditionella medierna för att uttrycka sig. Det har han säkert funnit ut nog att det klarar jag bäst själv och jag tror man i gata driter i hur mycket Petter Nordhug säger till till VG och NRK när de kan se vad han själv jobbar med då på något att de läser här eller blir förbannad på någon provocerar ju fortsatt så uh, jag syns han är er, uh, intressant och det är er inte säkert han är er säkert han lagrar själv en gång. Vi har ju fått veta det att det är er ju många som uh, bidrar här. Men det väldigt speciella som kom fram nu sist uke är er ju att han inte en gång snackar med Vidar Löfshus och Tor Anna Hetland. Det är er kun hans personliga tränare Stig Rune Kveen de får tak i och nu är er det ju sånt att Nortug er på landslaget i säsong. Han står utanför utanför säsong. Så de är er då när det är er säsong så är er de chefen hans och de tar ikke, han tar inte telefonen när de ringer. Det hörs ut som lite sån speciell kommunikation då. Ja, den det hörs inte bra ut och Kven klart är er en man som vem är er det som betalar han för jobben och vem är er det som bestämmer om han ska ha lön nästa månad? Jo, det är er Nortug så han är er på något sätt en objektiv person i den sammanhang heller och det är er ju sån att man man ringer ju man svarar ju när chefen ringer om man jobbar i Statoil eller i VG eller går på Langdalslandslaget eh utifrån de upplysningen som väl stod i Dagbladet så har de snackat samman 1,0 gånger på telefon i hela den säsongen och det är er ju det blir ju väldigt rart och där er maktförhållandet är er ju skevt och det sägs ju att han inte ska få den specialavtalen något längre så där som han ska gå på Langeren eller på landslag nästa år så blir han blir väl troligt att tatt ut på landslaget och så man välger sig ja eller nej till det. Ja, då var det ju sån att i Falun VM så så kom ju liksom plötsligt hans uh, kortstock full av SN efter att han hade varit långt nere och då blev det liksom en ordning på det. Nu har han ju mycket mindre att slå i bordet med. Så det brygger ju upp till en sån situation hvor han enten på något kanske säger att uh, nok är er nok och lägger upp att han ska liksom komma halvmellan benen tillbaka till landslag och vara en helt ordinär utöver sammen med sju röte och sån jag jag syns det virker och sitter långt inne sånn som Nordtug uttrycker sig så då frågar man har nok kred till att gå i den krigen igen då. Det blir väldigt speciellt hur han vill du se på ett uh, nytt liv utan Nordtug bland bland som snackar som uh, Henriksen. Ja men det är er ju det fine med <laughs> det skinnation Norge att när Kleibo som kommer nu så ser vi allerede att det är er en är er en profil som är er klar till att ta över och han imponerade också särskilt idrottskallan ved att se att han har nog mer än bara att vara god och så på ski. så jag tror Peter Nordug vet att han ger sig att han ger så bäng i van lägger ut nå fördi att det har ikke noe å si. Han skal ikke til OL och han kommer ikke til att fortsätta tror jag utan att jag har ingående kännskap där bara en følelse för den troppen som ska bli tatt ut med 12 herrelöpare så är er det ju så att det är er många gode och så är er det någon som inte kanske ska gå någon renn som ska bli tatt ut i troppen i tillfälle sjukdom och sånt och där är er det väl man kan ju alltid argumentera för folk som är er talentfulla och sånt men det hade varit möjligt att satt med Nordtug i troppen utan att Norge hade varit svekket på något vis och det kan gå att tända att han får ett slags tillbud om också och det är er ju det Nordtug i den mimen på något sätt få fram att vi att Hetland och Löfsus gör gör i han tillbudet så har de på något gjort det Och då är er det inte deras skyld att den o store nationen helt inte är er med när han eventuellt kommer till att säga si nej för han kommer till att säga si nej han har inte lust att dra på på ferie en månad till Sydkorea för att sitta på hotellrum han och så vet han väl innerst inne att hvis han drar dit och får tillbud om att gå så så vill det inte gå väldigt bra. 
Det vil argumenteras till han blir svett på att han ikke fikk gå til Odeski som Nordtug-læreren ville, og at det var der ting blev avgjort for Nordtug. Kjempepoeng vil jeg også si da. Nordtug, vi tror vel her etter Ringe Studio at han er avhengig av å presse sig frem for att komme i sin bästa form. Han har ikke motivation nok til att gå ut døra sig hjemme og gå på ski og ta ut det ytterste. Han må ha startnummer på mot de bästa i verden. Så ville han i Tour de Ski da sannsynligvis ligget bakpå, merket hvor langt bak han lå i treningsarbeidet, og sånn sett måtte ta et vanvittig krafttak, for han, ingen liker å bli pisset på. Om det er Kjertel Ektal eller Tom, no- Tom Nord eller, eller Nordtug, og da tror jeg han alltid vil se si at han var avhengig av få den julingen og den oppvekkeren det ville vært Och det burde han også fått. Men det fick han ikke. Men en, vi skal øve til en rekke andre som ikke blir pisset på, for at det var en enorm vintersportshelg sett med norske øyne. Og det er ikke så mange uken igen til OL, men i helgen så har altså hopperen Maren Lundby, hun vinner med 30-40 poeng hver gang hun prøver sig. Ser ut som Norges største gullhopper per nå. Henrik Kristoffersen vinner slalom. De norske skihopperne vinner både individuelt guld og laguld, og Klebo lager hakkemat av konkurrenten, og i kjøyter er de på pallen igen flere som ikke har vært på flere år tillbaka på pallen, og i Alpint så er Svindal suveren, og i det hele tatt er altså så mye nå, er det bare å gå og reise til OL og hente en 20-25-30 guld, og så... Sätter sig på flyg igen. Har vi prickat det här för tidigt? Är er den känslan att det syns vi vinner för mycket lite för tidigt? Ja, det kan vara nog med då så akkurat nu ser det väldigt bra ut. Det är er det ingen tvivel om. Norge har guldkandidater i alla de traditionella idrotterna som Norge är er med i. Skidskytting, hopp, langren, alltså det, det ser otroligt bra ut, men det är er, det är er små små ting som kan skilja då. Jag tror att Marlund Lundby för exempel vinner med 30-40 poäng. Hon Hun bør kunne være gullvinner i OL også, så var det vel noen av konkurrentene som ikke var med og sånn, men hun virker å være så god. Men hvis du ser på en Klebo, vært suveren i hele vinter, så det er, folk melder sig på, sakte men sikkert, av utlendingene. I Alpint, der er det små marginer. Henrik Kristoffersen, han ledet med godt over minutter da han satt utenfor i helgen, men han... Minutter, ja. Ja, <laughs> da var det sterkt. Ja, godt over sekundet. Men han var jo tungt på innersiden der, ikke sant? Det skal lite til for at man at endrer sig i den idretten. Mens, mens jeg tror noen av de andre utøverne har timet og prikket dette enda mer enn nordmennene. Ja, for det er jo sånn i Norge at du kan säga si det lille minuset med at vi er så gode er at folk må være i form så mange ganger og så mye for att kvalifisere sig hver blant de som får delta. Så ser du i Langren for eksempel, Paul Doranin, han har liksom ikke så veldig mange å konkurrere mot, og nå kommer han i form, kommer og liksom gruser de andre i helgen og, og viser at han er i klar OL-form. Han har ikke vist så veldig mye så langt i år. Nej, det kommer lite an på hvordan du ser på det da, for da er du jo på tåhev hele veien in mot et OL ved at du har de krav at du ser Thierry Lekkoff som nå klarer det in mot et OL, så det er både positive og negative sider med det, og hele tiden være i en sånn optimal konkurranssituation. Så vi får håpe da at det er, er der om to-tre uker også, for hvis det fortsetter i denne stimen, så blir det hyggelig å være på jobb under OL. Så er vi jo glad i Norge å lage lister, diskutere nivå, hvor bra er den seieren, hvor dårlig er det resultatet. Og i den anledning så, så var Marius Kjellbeck, TV2-kommentator, ute og hadde sett på langrenn og melde 15 km i OL. Lett å disse langrenn, snakke ned nivået og alt det der. Men det er vel den av de øvelsene i hele OL det er mest åpent i. To-tre russere, Frankrike, to-tre nordmenn, Schweiz 
OL-ekspertene fra Sverige, Finland, Dark Horses fra Kazakhstan og Kanada. Da er det bredde, altså. Han, han har rätt i det, altså, og Langren har jo fått et litt ufortjent rykte på dem. Det handler lite om kvinnelangren, for der er det få gode med. Hvis Norge stiller med fire på startstrekk, så er de fire, de kommer til å være topp ti, og det kan bli fire dobbelt og sånt. Men på herresiden så er det noe helt annet, og den 15 kilometeren individuell start er vel den som som virkelig skiller sig ut, som det løpet hvor, hvor det virkelig er mulig for mange da. Paul Toranin var jo god i helgen, han er vel litt dårligere i fristil, men vil, vil være med, og Norge har jo da, Sundby har blinket sig ut, vi vet at Heikin er god, vi vet at Klebo er uslåelig tidligere i sesongen, så der er det, du som spiller odds, Erik, det er vel Kolognet, det er flere, det er vel, der er det mange som, det er ingen klar favorit da. Du får fin odds hvis du plukker innan på 15 kilometer, nesten uansett hvem du tar, ja. Men apropos Alpint for eksempel, man ser at det har liksom fartsdisciplinen der har det varit en rekke Østeriker og så videre når tjus og måtte og ko holdt på. Nå er Axel Lund Svindal, han sliter stadig med skader, kne og i hele tatt, kommet tilbake igen og gruser de nå i Super-G i helga. Er han bare et unikum som, som får til dette her, eller er det litt mindre bredde enn det har vært tidligere? Nei, nummer en, du kan aldrig gjøre mer enn å vinne. Uh, nivået det vet ikke jeg, jeg kan ikke nok om det men uh, jeg tror det er mye med å gjøre at han er en såkalt freak og liksom at han uh, leges godt, uh, har en fantastisk kropp uh, og er noe spesielt da, jeg synes ikke du skal på en måte undergrave det, de comebackene han klarer å gjøre og den store idrettsmannen han er ved å, å slakte det nivået uh, men jeg er nok flere som begynner med alpint eh, i Mellom-Europa enn Langren. Ja. Eh, så konkurransebildet er større i alpint i utgangspunktet, eh, så det er vel kanskje mer at Langren hadde litt ufortjent dårlig rykte enn at eh, vi nødvendigvis skal liksom trekke alpintprestasjonen eh, i tvil. Og så kombinert gutter da, som jeg synes får ufortjent mye møkk når det er diskusjoner på Twitter og i det hele tatt, der er de også nå nærmest uslåelige vinne lagseier på stafett och jag har Jan Schmid som vinner singelkonkurrensen det kan ju bli fryktligt pent detta då är er det grund till att glädja sig Ja, det, det ser jo fantastisk ut og vi, jeg leste nå at de norske hoppdressene visst nok var liksom på et helt eget nivå da i hvert fall på de vanlige hopperne den østeriske treneren mente at det var liksom de hadde kontroll på, på sats og hopp på flyt og alt dette, men norske dressene var umulig å ta. Kan godt hende at det er noe teknologi som kombinert gutta også har nytt flott av. Teknologi? Ja, det, ja, det virker, virker, jo, virker som, <laughs> ja. som de dressene har ufattelig mye å si da. Nå, 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 er, nå er liksom Norge best i verden på, i skiflyvning og i skihopping kanskje. Det skal ikke mange år tilbake til at Norge var på kuren. Så det kan en man truffet da på investeringen her, det har mye å si Vi glemmer jo en ting der, at vi forventer dette år efter år efter år Og så ser man at det er jo nationer som var klart best i verden Som ikke har fulgt med i tiden Og som er helt ut av det Finland i hopp for eksempel var jo klart best i verden Eller blant de aller beste Helt borte Janne Havnen hopper enda og lander sånn oppi der Ja, jeg så på den der lagkonkurransen i VM i skiflygning i går Og åtte lag med der ett åtta lag från omtrent Nordeuropa det, det var liksom jag savnar ju goda gamla dagarna med vår Japan och så var helt i toppen bland annat. Det hade ju inte nog folk. Nej, exakt. Vi hade tre. 
Og det er jo tungt. Nej, men hylle med for lite prestationen det er at Norge kommer igen og kommer igen med nye lag og nye prestationer, mens andre nationer sliter jo da åpenbart med gjenskapet. Ja, hvis liksom dette resultatet fra OL kan bli noe i nærheten det ser ut for nå, så har jo klart at Tore Øvrebo og Ko gjort en kjempegod jobb. Det er jo ikke noe tvil om det kommer jo ikke gratis dette her. Satsingen har vært vellykket, og man har fått fram utøvere til å erstatte de gamle som har gitt seg, for det er jo ikke det er jo hele, altså, nye folk, og det er gamle folk side ved side, og Norge er utrolig bredt materiale som viser sig fram då. Nu ser jag benen börja gå hos John Martin för nu ska vi snacka om någon älskar att snacka om och det är er Manchester United. Oh, ja. Och de har hämtat fotbollsspelaren Alexis Sanchez från Arsenal. Är er det bekräftat 100% nu? Nej, det går ut från det. Det det sker. Det har läckt ut några bilder att han driver att ta selfie. Jag är er glad inte er han personen som tog det bilden och skickade till en kompis och så bara försvann ut på nätet. Jag är er glad inte er han. Tror du kan fick några goda honorarer då? Det kan vara, men det är er inte säkert det är er möjligt att han ut på arbetsmarknaden snart igen då. För det har också inte sett Alexis Sanchez alltså ta selfie inne på Old Trafford Matto är er det väl Asik själv i dräkt med nummer 7 och Alexis på ryggen. Mycket tyder väl på att han redan har fått dräkten, även om det inte har gått ut några officiella bekräftelser och vad gör det? Det med Manchester United, uh, Jon Martin. Det er en fantastisk signering for United. Uh, og bytte en fyr som ikke funker, Henrik Mkhitaryan, uten å betale penger, altså i ren overgangssum, sende han til Arsenal og få Sanchez i retur, er jo en kjempedeal. Og så er jo veldig mange utrolig opptatt av pengene og det moralske oppe i dette her, da, som jeg synes er ganske interessant. Uh, det høres ut som Alexis Sanchez kaster sin egen karriere på båten og fjerner all moral ved sin eksistens som fotballspiller ved å gå til Manchester United i stedet for Manchester City. Det høres ut som han signerer for en bakårsklubb. Uh, det synes jeg er rart. Uh, jeg kan forstå vi sitter jeg forbannet her, at de har, i utgangspunktet har hatt en avtale, at de har shaket hands, og at han da plutselig sier at jo, United tilbyr man dette, uh, og da driter City å være med. Det er for så vidt fair enough, men uh, jeg, jeg forstår ikke at det er så ille at for det første at han er opptatt av penger det er vi alle uh, og at United må betale mer i lønn er ganske naturlig fordi det er ikke en overgangssum i bildet derfor vil agenten ha mer og spillerne ha mer det er naturlige mekanismer i en overgang som dette her Stemmer det at du skal få 505 Nei. Tusen pund i uka Hvis du har lest engelske tabelliter nå Så ut, altså, så øker de for hver dag Jeg, jeg leste opp mot 700.000-tallet Det er jo helt langt, insane De gjør jo ikke det uh, Og da United hentet Robin van Persie Så gikk vel Alex Ferguson bort til Wayne Rooney Og så er det greit at det kommer en hit som tjener mer enn deg Fordi at det er jo et lønnstak uh, Og de pusher jo den her nå uh, Zlatan Ibrahimovic fikk jo monsterlønn Da han gikk til United Hvorfor? For det var ikke en overgangssum inne i bildet Så da blir det en annen dynamikk. Uh, han får en mindre signing on fee kanskje enn hva Pogba fikk da han dro til United. Mino Raiola satt jo en med en helt syk sum uh, ved den Pogba, uh, Pogba-dealen. Uh, det er andre summer der, så totalen blir jo noe helt annet. Men betyr ikke titler nok for disse gutta? Har du ikke velge City da? Ja, men, komme men betyr det en... at du ikke kommer til å vinne titler hvis du signerer for United? Ja, men du det er kan det, jo bare synes du får er en gratis i år da, hvis du bare kommer til City nu. Han kommer jo til Manchester United blir den største stjerna I City ville han gått inn og måtte kanskje rullert i en elver. De har jo monsterspillere i alle positioner. Nu går man jo inn i en klubb hvor det meste vil handle om han. Jeg synes det er forståelig at han kan velge det. Han er klart han er 29 år også. Han har, jeg, tror, jeg tror ikke Alexander Sanchez er utrolig god i fotball når han er 35. Da. Jeg tror han er en type 
muskel, musk, muskler och anaerobitet som gör att han han må brända krutan har för han liksom blir treg. Så jag tror han har en för exempel tre goda år där det han ska ha nå på Old Trafford. Raheem Sterling är er lite lik spelartyp han är er mycket yngre. City har allerede han, de har Sané. I United så är er det mer behov för den spelaren i hvert fall nog kortsiktigt men samtidigt i United köper nå de köper namn City bygger lag lite sån överordnad går nog sida så det är er inte säkert att det här vipper United nog föran City jag tror fortsatt att det går det att hålla på med blir bättre ser de United får in han och eventuellt åter en ny stjärnor Ja, ja, det er jeg ikke uenig uh, Og traditionellt sett så lykkes jo ikke de største stjerner som United kjøper Angel Di Maria, Falcao, Juan Sebastian Verón Altså de gangene de går in og peker og henter in etablerte verdensstjerner Så har det sjelden funket Fan Persie funket Fan Persie gjorde det Sånn uh, Og så var han god i en sesong da Og så var det färdig. Og det er jo samme alder og alt det regnet her Så er det liksom neste år da For det året år er kjørt ja, ja, ja. Så det er liksom at Sanchez skal skyte, være med å skyte United i gull i 2019 da Men de har blitt kvitt en som ikke har funket I Henrik Mkhitaryan Som er omtrent like gammel Og byttet han med Alexis Sanchez Ja, det er dyrere i, I lønnsutgifter Men at United kommer best ut av denne dealen Er jo utvilsomt Og så tror jeg Henrik Mkhitaryan Kommer til å passe ekstremt mye bedre i Arsenal En United. Ja, han kommer til å bli bra der, og Arsenal, du kan jo si at de mister Sanchez, men de har jo mentalt mistet han for, de mister jo prosenter av han omtrent for hver dag som går. Han har jo vært misfornøyd nå i nesten årevis, vil jeg si. Da snakkes det om at de skal til Dortmund og ta med Aubameyang hjem, mulig at det er noe de får frigjort lønnsmidler til, altså, så kan Arsenal komme greit ut av det, for det var ikke noe alternativ at han skulle spille i Arsenal i fire år til. Det tog hadde gått. Men jeg, jeg tror de får United lite in den X-faktorn de har manglet då i sån vinnementalitet i lite sån söderamerikansk galskap och rätt och slett kvalitet då och United har ju offensivt relativt unga spelare i Martial, Rashford, Lingard är er ju 25 men har ju blomstrat nog i det sista. Lukaku är er ju fortsatt inte en gammal man så att de får in en i troppen där i liksom i peak ålder då. Det är er ju det han är er i för ellers så är er det en del spelare som fortsatt egentlig har de beste årene foran seg. Jeg tror det er veldig greit å få inn også en som er etablert verdensgjerne, boom. Hvordan, hvem skal ut da? Hvem skal vrakes? Det er jo ikke bare... Jesse Lingard er jo i, I, I litt trøbbel, tror jeg. Men han har jo også opplevd en periode nå som på en måte ikke er normalen for sin del. Og så sier jo Mourinho det etter kampen mot Burnley at de mangler konkurranseoffensivt. De skal inn i Champions League nå igjen på nyåret. De skal spille FA Cup, Premier League. De må jo sikre den andre plassen, eller i hvert fall bli innenfor topp 4. Så det er jo nok av matcher å rullere på her, så vet du at det blir skader. Så jeg tror ikke noen nødvendigvis skal direkte ut, men at Sanchez kommer til å spille er jo ikke noe tvil om. Både Rashford og Martial er gode fotballspillere i en interessant alder da, som allerede rullerer delvis på en plass. Så Dito kommer ikke til å få spille noe mer av dette her, men han, Lindgaard, som du sier, han har, har faktisk fortjent plassen i siste da. Men mm. at han blir faset ut, det er liksom litt sånn i United, det er ikke en elvi liksom, det er jo en 13-14 som spiller, og nå, nå blir det en plass mindre å konkurrere om. Det, det kommer nok det laget til å liksom innordne seg etter. Så det, det kommer nok til å bli ganske bra Pogba med litt defensivt Og Sanchez offensivt Det gir noen muligheter til å spille fri Med disse lynraske vingene Og beiste på topp Ja, da var det 
eh, fasiten för hur Mourinho ska ta den andra platsen eh, får vi bara hoppa han hör på den podcasten och så får man hoppa att med får man hoppa att med Henriksen slipper den där fysiologiska utgrejningen om oss som, som Sanchez fick det hade tre år igen så var det över för han vi har hållit in vad vill du anslå för Henriksen Brenne? Henriksen han har ju den samma liksom där rappemuskulaturen då så Henriksen är han segrare ja han kan hänga ett par OL till då Nej, <laughs> nydelig. Vi ska över till lite håndball. Håll på sig hens, men lite håndball. Och så får det Norge spille EM for herrer, og det gick ikke så väldigt bra i helga. Tappte mot Kroatia på lørdag, og det betyder, att Norge må slå Sverige med fem mål på onsdag, og før det så må Frankrike, som allerede er klare for semifinalen, slå Kroatia. Så det begynner bli en del der som viss her. Ja, Frankrike är er ju bättre än Kroatia mest sannsynligt, men det spörs om de stiller med sitt bästa lag när de inte må det. Det är er väl kanske också tvilsamt på Kroatens hemmebane som då vill vara topptente. Plus att Norge må vinna. Jag tror Norge slår Sverige, men att de må upp med fem mål seger, det, det kräver ju lite så 25 % chans vill jag kanske anslå för avancemang. Ett gott poäng på lördag var att Norge slet bakover, väldigt få keeperredningar och vår eminente tidvis eminente keeper Bergeru han Han var ju mycket eminent nej. Nej, inte i den kampen nei, men riktig. men för han ju varit det och han har ju direkt redda redda oss i avion situationer för och han ställde sig upp och rätt beklagat lagkompisen lagkompisen sin egen insats i kampen. Är er det riktigt i en lagsport att ställa sig upp och beklaga egen insats eller egna prestationer? Det blev en stor debatt detta på detta här för de experterna i studio Kjelling och Bolsen och og också Björte Myro som spelade på laget menade att han inte hade något att beklaga för. Jag som TV-serie satt där tänkte att att han på att det var lite en vuxen måte att sifra att jag gjorde det inte gott nog. Så kan du välja om det var att si beklaga var fel men Jeg synes det var fornuftig av han och uttrycka overfor alle at jeg burde gjort en bedre jobb i mål i dag, på samme måte som Høgemo for eksempel ikke var så flink til å si det når Norge hadde spilt kamper. Eller fotballkeepere generelt for eksempel, for de gjør jo ikke feil. <laughs> det er jo utrolig komisk, etter de slipper inn det enkleste mål, så ja. er det å smelle på nærmeste forsvarsspiller. Ja, ja. Så det er keeperen skyld. Så det er jo, jeg synes det er voksent det, å bare ta den. Du kan jo ikke, det er klart hvis du er inne i en dårlig periode, så kan du ikke beklage deg hver gang. Altså det er ikke noe du kan holde på på, på over tid, men i en sån situation så synes jeg det er helt fair og, og, og voksent å gjøre. Men det er jo også sånn at han har et forsvar foran sig da. Det er jo ikke sånn at de bare skal stå og se på at han redder og... Det var ju ju akkurat imponerande försvarsspel heller föran Berger så blir liksom voldsomt att han liksom ska stå där som den ene som tar allt men det är er ju gärna sån det är er keeper du er enten helt eller synder. Ja och så det är er helt väsentligt speciellt i handboll så täcker ju block man har ju pennan ena vägen och så ska ju folk skjuta den andra där ska keepern stå, ikke sant? Så det är er väldigt elementärt men jag syns ju handbollskeeper är er lite som beskyttad. Det är er liksom inte måte på hur god det är er när de har 50 % räddningsprocent och liksom er helter, og så er det liksom ikke lov å si det åpenbare, liksom at uh, keeperen er dårlig i dag. Han Bolsen sa det på TV til slut på lørdag, det ble nesten glad, han sa sånn du kan gjøre mye liksom, men i dag var keeperen dårlig. Punktum. <laughs> ja, og keeperen sa det selv også. Du skjønner hva ja. han sier du også. Ja, faktisk. Men ja. da blir det sånn at da er det så mange som sier at han er dårlig, at da, da blir diskusjonen <laughs> pendelen, da, da, snur ja, pendelen snur. Så da blir det sånn, nei, du trenger ikke beklage noe, det var veldig hyggelig at du stilte opp i dag. Men i, I fotball så mener keeperen selv at de aldri gjør feil, jeg er enig, men på TV får de ganske mye kritikk. Det er noen sånne skudd i kryss og sånn, hvor folk, TV-eksperten kjapt, er sånn, burde han valgt andre armen og sånn, ikke sant? Ja, men det blir enda mer 
naken till fotboll då för det är er ju färre skåringar och färre situationer så det har nog kanske nog med det att göra uh, men uh, igen jag syns uh, så länge han vanligtvis är er på ett så högt nivå uh, när han då har en dålig dag så syns jag det är er helt fel och töfta han och bara sträcka armen i varje Vi ønsker gutta lykke til mot Sverige onsdag kveld og drar til med en liten lunsjdiskusjon helt på tampen, gutta. Det nærmer seg OL med stormskritt. Da er spørsmålet til dere. Hva er det dere må se i OL, og hvordan løser du det? Det er jo litt uh, ugunstige tidspunkter på en del her. Ja, alpinøvelsen er jo skikkelig guffende. Altså, de er jo midt på natta. Altså, da du er i din dypeste søvn, så er det alpint. Men, men, også, men, men OL liksom, i mitt liv, det er noe som jeg alltid har prioritert. Det skal, det skal jeg få med meg. Jeg husker jeg satt opp i Nagano og så på blant annet Halfpipe og OL i så Atlanta, så husker jeg, jeg tror var Norge i bronsfinalen eller var i, I kvinnefotball da, jeg tror, i hvert fall så, den type ting Det, man ska se OL man ska se liksom fot VM de största tingena även om det sker på natta. Jag var väl var det Costa Rica Kina i 2002 VM i Sydkorea och Japan. Den droppar jag klockan tidigt i morgon. Er omtrent men det angrar nästan lite på. Nei, så här är er det bara rydde tidsschemat men alpint klockan 02 ja det är er tungt men det är er samtidigt en idrott som är er liksom morsomt att följa med på i vart fall utför och supergy och sånt där är er det en i mål och så har er du tio. Det är er lite tyngre med den slalomen, hvor du ska ha första och andra omgång. Ja, du men det är er ju också värre att du är er trött. <laughs> Nej. Man har ju en jobb att göra också då. Ja, men man måste ju bara finna måter då på skjule. Du ska väl gärna jobba en del kväll norsk tid och då, ja. om du står upp för att se alpint sån i halv fem dagar där, så blir det en lång dag. Ja, men det är er, som sagt det är er ju inte farligt att vara trött. Så får du ta dig en blund da, når du kommer hjem fra jobb Det er en åpenbar barnløs som snakker ja, om det, det er Ja, men altså det er sant Har ikke det trening å være trøtt? Jo da, dessuten kan det times med at man er våken på natta uansett Men, men ja. jeg for min del, jeg, jeg er såpass bitter Jeg kjenner selv at jeg husker best de øyeblikkene jeg er blitt frarøvet opp igjennom <laughs> eller, eller frarøvet meg selv Jeg la mig da Tyson og Hollywood bokset Og han blev bitt øret av den gangen Fikk ikke med mig. Men Bjørn men... Rodalt, 800 meter Ikke fikk jeg med mig. Da var jeg i søvn. Ja. Og jeg klarer ikke å se ting i opptak. Det er nei, nei, det går ikke. Altså, det, det, går, det går hvis du du må blokkere hele omverdenen. Jeg, ja. gjorde, det, jeg gjorde det i 2014-VM, da jeg hadde pappaperm. Og da mobil var av, internet og sånn var ikke tilgjengelig for meg. Det var kjempegunstig jobb med seg. Ja. Ja, da var jeg i permisjon, Erik. Ja, 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 ja. ja men... Var det andre, vi andre som holdt for deg da? Vi andre holdt for deg. Da, da går det, men I, da må du så få gå inn i en OL-boble av dimensjoner da. Ja, og da funker ja. du kanskje ikke som familiemann heller. Men et annet poeng også, det er vanskeligere å vite hvem du liksom kan dele øyeblikket med. Nå, ha, nå har vi jo sosiale medier og sånt, som så ja. du kan ty til. Men jeg husker, var det i 2002, curling-gutta, var det i Salt Lake ja. der? Da var det natt da, mener jeg å huske. Jeg satt i hvert fall uh, alene i stua, mørk stua. Når Lars Vågberg kostet seg frem. Ja, og liksom... Jeg hadde lyst til å skrike et eller annet. Det ble liksom sånn knuttende i lufta der for meg selv, og, og det var det. Ja, det er litt som å se en komedie alene. Du ler ikke, selv om hvor morsomt det er. Det blir litt sånn. Det er litt sånn, det, da Rosenborg slo Milan på San Siro, denne 2-1-kampen, og Heggem skåret for... Uh, I 96 så, så så jeg den på rommet mitt, da. da kom, og da, da har jeg litt det samme behovet, da, på kvelden. Det er liksom til å dele det med noen. Jeg var hjemme alene der, foreldrene mine satt jo ikke også på kamp, var ikke så veldig interessert det. Så da løp jeg ut i stua, og liksom, og sa noe sånn, ja, det er med mål, liksom. Og da husker jeg moren min liksom litt sånn tørt poengtert sånn, Øyvind, du blir aldrig så glad når du ser noe i familien. <laughs> 
Och det stämmer säkert då. Ja, det stämmer säkert helt säkert. Men det är er ju lite sån jag ska ju ner till Sörköja vara en del av Vegas team där. Det hörs ju så glamoröst ut. Det kan bara säga si det till alla som hör på, alla som ser detta på TV får en bedre oversikt og får sett det bedre enn vi kommer til å gjøre den nede. Dette er ikke klaging overhodet, men jeg skal gjøre en så god jobb som mulig. Men å være ikke der det er klaging, nede, jeg er spent på hvordan du er når du klager. <laughs> men å være der nede og jobbe, da ser du altså mindre enn TV-serierne. Ja, det er helt, det er, det er sant. Altså, vi var jo lagt i begge to i, I vinter, for eksempel, og du ser, du ser faktisk nesten ingenting. Du ser selve oppløpet da, men du ser også det er dårligere enn på TV. Når det gjelder ting i år, så er det greit å få med seg litt tidspunkter. Vi snakker, vi snakker mye med Alpine midt på natta. Langeren går jo da tidlig på morgenen, sånn i... Ja, begynner enten sju eller ni ofte, ja, men også noe klokka ti. Ja, så mm. i tidlig start på jobbdag eller på skolen, hvis man går der, og så har du jo skiskyting da, stor norsk øvelse, går sånn i ett to til, ja. Den vil jeg tro det er ganske mange Du trenger ikke å jobbe, rett og slett Men det er nok mange som kommer til å time litt inn mot skiskyttingen der Ja, ja Jeg, sånn, jeg skulle, skulle kanskje hatt noen bil på verkstad Og litt sånn Og litt sånn, litt sånn hodepinn hos barn og sånn Komme seg hjem tidlig for å jobbe For å rekke liksom fellestarten Men finnes det noen som kan regne ut hva dette koster AS Norge Dette OL? Det er ikke det få årsverk som bruker med her Det er mer enn det som brukes på Olympiatoppen Det er, det er ganske sikkert Jeg tror nok AS Norge taper mer Men det er klart det gir jo Hvis det går som vi tror det kommer til å gå nå Så, så gir det nok en nasjonal selvfølelse Det er typisk norsk å være god er god å være norsk Som Gro Harlem Brundtland sa Det kan hende at totalen ender i en lykkeligere nasjon da Jeg var i militær i OL 2006 Da hade jeg en sånn journalistjobb i militæret På et sånt sivilt kontor med sivile chefer, Og der blev det satt opp en sofa Det blev satt opp en TV Og det var to uker OL Perfekt <laughs> Så skred vi til verket igjen da Ja, karette, avslutningsharmonien var over Og da var det to norske gull totalt Ja, det var ikke Vi så jo øvelsene Men det var ikke sånn veldig mye å juble for da Nej, men skal dere velge dere en øvelse Dere absolut skal se dere som er på hjemmebane Ja, altså som norrman så syns jag att herrestafetten alltid har något eget väsen och nå blir det jo Norge mot det så kallade russiske laget som blir en väldigt spännande duell så jag går väl för den. Femmila. Ja. Med Klebo eller? Ja. Femmila. Femmila är melt. Jag kommer att vara på långt mer än det och se mycket mer än det så jag tränger inte välja. Hjärtligt tack till alla som hörte på. Vi ska ta någon inspel från dock som hörte på på Facebook live undervejs. Kristoff Samin skriver lätt för proff expertkommentatorerna som sitter på räv och hela dagen sitter och läser avis på radio. Ja, det är er det. Det är er det. Ja, vi måste ta det. Men det är er klart ja, det är er väldigt mycket lättare att så snacka om sport än att att bedriva det på ett nivå. Ja, det är er riktigt. Ton Marie Olsson, Norge tog tränaren till Finland och resultaten kom umiddelbart. Tenker jeg på hopp, så er det vel Støkkel og Østerrike som Norge tog treneren til. Ja, men tog jo først til Kojonkoski, ja, Mikael. Ja, det, det er sant. Jeg har inntrykk at det er mulig å faktisk påvirke en gruppe veldig mye i hopping. Det virker som den idretten hvor du kan gå fra null til gull og null kjappest av alle idretter i hele verden. Så der tror jeg treneren har mye å se. Og Norge... motsatt vei. Ja, ikke sant? Jeg tror Norge har en veldig, veldig dyktig trener, både til å lære seg språk, for det er jo helt sykt imponerende, og hoppteknisk. Sjur Bergenskar Ellingsen mellan nok spörsmålstegn nej blir aldrig nok. Alltså nok Nortug nej det jag alltså jag har älskat vart år hans karriär sedan 2006 och vill gärna ha han med i Seafelt nästa år och för min del kan han bli med till nästa år också men om man är er god nog om man har motivationen som krävs det jag tycker inte det ser sån ut. 
Då tackar vi för oss i studio idag var Jon Martin Henriksen, Öyvind Brenne, jag är er Erik Borud och husk till slut att OL det ser du på Eurosport Norge, Eurosport Player och TV Norge.